0: demás en forma teórica. No hay ningún problema, pero si él instruye a las personas a aplicar en la práctica su propia
1: opinión, a esa persona se le considera un sabio rebelde
0: contra la autoridad del Sanedrín y es condenado a muerte. Está interesante este punto, hermanos, porque Eh, Usted sabe que es es viable llevar la contraria, por eso tiene otra palabra, una palabra técnica. O sea, tener otra opinión diferente. Entonces... eso, en cierto modo, se le llama
1: apologética, en, en términos cristianos, la apologética. <ríe> o sea, tener una, una, una opinión o una interpretación diferente al que tiene la mayoría, la apologética. O discrepar acerca de un punto. Pero aquí, en este caso, el Saquen Manré puede exponer su punto
0: libremente, sin coacción, y no hay ningún problema, se respeta su opinión. Pero, si esta persona contraviene la, la decisión o el pensamiento que tiene la mayoría del Sanedrín, y, o sea, el Sanedrín, ustedes se acuerdan que son 72 personas.
1: Que de ahí de la figura del Sanedrín salió la figura para los países, los gobiernos, donde tienen el Congreso o el Senado. Esa, esa figura salió de ahí de, de la misma Torá. ¿okay? Porque un Sanedrín está conformado por 72 miembros. Y los congresos en cada país pues tienen más personas o menos personas, pero tienen bastantes, que son los que legislan las leyes para la república o para el país. Entonces, en el caso del Sanedrín, si una persona, una sola persona, les lleva a la contraria a los otros 71 miembros, ya esa persona, si es, hacía una exposición de apologética, en términos teóricos, no había ningún problema. Pero si esta persona salía fuera a enseñarle a la gente lo que su, su apologética, su, su pensamiento, ya esa persona pues está llevando la contraria a la gran mayoría y no puede enseñarlo afuera lo que él piensa y el que lo haga es condenado a muerte. ¿Ok? Este personaje se le llamaba o se le llama el Saquen Mamre.
0: Saquen Mamre, para que lo tengamos en cuenta. Saquen Mamre, un apologético bueno
1: ya luego anoche habíamos quedado ya
0: exactamente en el verso 17 donde el eterno le prohibió al pueblo israelita comprar caballos o tener muchos caballos porque estos caballos solamente se vendían en egipto Entonces qué ocurre, de que cuando hablamos de Salomón, Salomón él tuvo muchos caballos, por eso dice el texto,
1: no deberá aumentar para sí caballos, sino solamente los suficientes para su carroza, para que no haga lo que el pueblo Israel de regresar a Mizraim a comprar caballos ya que los caballos procedían de ahí, como se declara respecto al rey Chelomo, a Salomón, se podía sacar carruajes de
0: Miraín por 600 monedas de plata y caballos por 150.
1: 150, que es, eh, si, son, si es un carruaje de cuatro caballos, pues ahí da 600. Y si es un carruaje... Aparentemente los carruajes tenían seis caballos o sea que ahí está bien la, la el precio seiscientas monedas de plata eran costositos los caballos en esa época ok bueno luego en el verso 17 la recomendación para el rey de Israel dice no deberá aumentar para sí demasiadas mujeres para que su corazón no se desvíe y no deberá aumentar para sí plata y oro en exceso. Y sucederá que cuando él se asiente sobre su trono, deberá escribir para sí dos copias de la Torah en un libro, delante de los Kohanim, los Levi ella estará con él y él deberá leerla durante todos los días de su vida a fin de que aprenda a tener temor al eterno su Elohim para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos a fin de cumplirlo. O sea, cada rey, cada rey
0: debía de tener dos copias de la Torá. Dos copias de la Torá. Uno que
1: debe de quedar colocado en la cámara del tesoro, y el otro rollo que entra y sale con el rey, o sea, el rey andaba con su copia, con su libro, con su copia de la Torá. ¿Ok? Baruchachén. Entonces, para que el rey esté siempre pendiente de las palabras que hay en la Torá, para que no se desvíe, y también para que busque la Torá una guía acerca de cómo gobernar sabiamente al pueblo israelita. Por eso él dice, verso 19, ella, o sea, la Torá, estará siempre con él y deberá leerla durante todos los días de su vida a fin de que aprenda a temer al Eterno, su Elohim y para guardar todas las cosas que están escritas en la Torá y estos estatutos a fin de cumplirlos para que su corazón no se, encer... no se ensoberbezca más que sus hermanos, y para que no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue los días de su reinado, tanto él como sus hijos en medio de Israel. O sea, cada rey debía de tener, hacer, mandar a hacer dos copias, una para sí mismo y la otra para eh, la, tenerla en el tesoro, donde guardaba el tesoro, Allí guardar también un rollo de la
0: Torá. ¿Por qué? ¿Por qué guardarlo donde el rey guardaba el tesoro real?
1: Para dar a entender tanto al rey como a sus súbditos. Y a todos los ciudadanos de su reinado. A todos los pueblos israelitas. De que la Torá es más grande que un mismo tesoro de oro y plata, o de plata y oro, ¿ok? El más grande porque la Torah es un tesoro, es una riqueza que perdura y perdura y perdura a través de los tiempos y de los siglos. Entonces por eso cada rey tenía que mandar a hacer dos copias, una quedaba guardada en el tesoro simbólicamente para dar a entender que la Torah es superior a cualquier tesoro que haya en el mundo Y la otra para su uso diario, para su uso diario, para que pueda gobernar con sabiduría al pueblo. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso dice, para que no sea parte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue los días de su reinado, tanto él como sus hijos en medio de Israel. Capítulo 18. Los Kohanim, los Leviim, toda la tribu de Leví no tendrán parte ni patrimonio junto con el resto del pueblo, Israel. Las ofrendas ígneas del Eterno y su heredad, de ellos comerán. No tendrán patrimonio entre sus hermanos. El Eterno es su patrimonio tal como él le habló. Esta será la ración para los coanim de parte del pueblo, de parte de los que inmolan un sacrificio, ya sea toro o oveja, deberá entregar al Cohen la antepierna, la quijada y el estómago, la primicia de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Así como la primicia de la trasquila de tus ovejas, deberás entregarle. O sea, todas
0: las primicias. Entonces, y aquí podemos preguntar. Cuando dice no tendrá patrimonio
1: entre sus hermanos, el Eterno es su patrimonio tal como él le habló. Si nosotros la Keilah en este tiempo somos sacerdotes delante del Eterno, porque sacrificamos, hacemos sacrificio de alabanza, y de oración al eterno entonces hoy en día todos nosotros debemos de tener al eterno como nuestro
0: bueno se puede mencionar la palabra patrimonio pero agregarle algo más prioridad prioridad como dijo
1: Jesús alguna vez Buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea, ahí nos está dando una prioridad de que el Eterno para todos nosotros debe ser prioritario, una prioridad de nuestra vida. Primero lo de Él, primero para Él, etcétera, etcétera. Siempre todo Él tenga la preeminencia, como Pablo lo dice. Para que él tenga preeminencia en todo y por todos. Baruj pues Entonces, todos nosotros hermanos, en cualquier decisión que tomemos, cualquier cosa que hagamos, cualquier circunstancia que vivamos. Siempre, nunca olvidemos de que primero son las cosas del eterno. Primero, el eterno. O sea, que él sea su prioridad por sobre cualquier actividad que usted desarrolle
0: en el día. Amén, Por ejemplo, usted está esperando un trabajo, está esperando una,
1: algo, y a usted le dice, no, vea, vaya a recogerle al sábado. Entonces usted, lógicamente, usted sabe que el sábado es el sábado, es el Shabbat. Y el Shabbat pertenece al Eterno y es prioritario. El Shabbat es prioritario. Entonces usted le va a decir a la persona, no, el domingo, o el lunes, o el viernes, antes del atardecer, podemos hacerlo. Eso, pero en Shabbat, no. Eso es, buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, es exactamente eso, y eso es la prioridad, el mandamiento. Bendito sea su nombre. Luego acá, en el verso 3, está hablando del derecho tienen los coanín por cuanto si ellos no tienen patrimonio o sea no tienen heredad material entonces eh, su heredad es el eterno y lo que el pueblo aporte ya sea toro sea oveja deberá entregar al Cohen la antepierna la quejada y el estómago la primicia de tu grano de tu vino de tu aceite así como la primicia de la trasquila de tus ovejas deberás entregarle a los cuanín pues el eterno tu Elohim los ha escogido entre todas las tribus para pararse a oficiar en el nombre del eterno tanto él como sus hijos todos los días todos los días allá en el estado de israel hermanos y en algunos países europeos donde hay una gran cantidad de
0: comunidades judías grandes, ellos han creado un fondo de ayuda para, en caso de que sea necesario, ayudar
1: a los descendientes de los Koanim Porque existen al menos como unos tres apellidos israelitas que tienen que ver con los que son... Que tienen que ver con los Koanim o son descendientes de los Koanim. Los más conocidos son los de apellido Cohen. Cohen. Cuando usted ve una película, de tantas películas que hay en el cine, cuando usted ve la lista de los productores, libretistas, eh, decoradores, eh, efectos especiales, a veces siempre salen el apellido Gold y el apellido Cohen. Cohen. Entonces, ahí se da uno cuenta que esa persona es israelita y que es un descendiente de los sacerdotes, es un coanín Es un coanín. Ahora, algo que han investigado los, los mismos israelitas, entre ellos mismos, ellos han descubierto, y yo lo puedo corroborar porque yo tuve un conocido allá en, en Fort Ladder, del que era un señor era de apellido Cohen. Y él económicamente no era muy afluente. O sea, estamos explicando de que hoy en día
0: los descendientes de los sacerdotes, como a ellos no se les dio heredad, sino
1: que el eterno será su heredad, entonces muchos de ellos viven, no más es que una pobreza extrema o que son pobres, pobres, llevados, no, de ninguna manera no son muy afluentes económicamente, llamémoslo así. No le falta la comida, ni el vestido, ni el trabajo, pero económicamente no son muy prosperados, como el resto de las otras tribus, descendientes de las otras tribus, que sí lo son. Es un detalle interesante que todavía hoy en día se cumple en el aspecto de que los descendientes de los Kohanim, de los sacerdotes, que todavía existen y que por ahí están, eh, son personas que todavía están bajo esa eh, bajo esa tutela de la Torá y bajo esa promesa y bajo esos pactos. Bajo esos
0: pactos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, eh, cuando venga un Leví, de
1: alguna de tus ciudades de todo Israel, en donde él habite y venga con toda la ansia de su alma al lugar que el Eterno haya escogido, sea, Jerusalén. Podrá oficiar en el nombre del Eterno su Elohim, igual que todos sus hermanos, los Levi, que están ahí parados delante del Eterno. Una porción como otra comerán,
0: salvo la venta de los ancestros la venta de los ancestros. ¿Qué quiere decir esto? Esto enseña que los
1: kohanim que llegan y participan en el reparto de las pieles y la carne de las ofrendas de pecado y de cabras. Ahora bien, se pudiera haber pensado que también participan de las cosas cuya obligación, cuya obligación no llega a causa de la festividad, como cuáles. Las ofrendas continuas, o sea, los tamil, las ofrendas adicionales de Shabbat, las ofrendas votivas, o sea, de Neder, y ofrendas voluntarias. Para descartar esta hipótesis, el versículo afirma: Salvo la venta de los ancestros, es decir, excepto lo que los ancestros hayan vendido en los días del rey David y el profeta Shemuel, o sea, Samuel. Que fue cuando se instituyeron las guardias, o sea, el, el orden en el templo. El orden en el templo. Y los Kohanim vendieron entre sí turnos diciéndose, ¡Eh! Cambiamos esta semana, o sea, hacían cambios. cambiemos esta semana y, y luego te vuelvo el favor por alguna situación que se presentaba. Ok. Ahora, a través de este orden que estableció David, porque David fue el que estableció los órdenes para administrar en el templo, él estableció los horarios y las órdenes, o sea, el, el David tenía eso muy bien organizado, porque él estableció a, las, a todas las 24 horas, le estableció un turno de
0: 8 horas, o sea, tres turnos, 8 por 3, 24. Y esos turnos, él los repartió
1: mensualmente a las tribus. usted él puso un orden. El mes de, de, de Adar, tal tribu, un mes. El mes de, de, de tal, tal otra tribu. Entonces ya todas las tribus, al principio de año, ya sabían el orden cuando les tocaba ir a... a a oficiar en el templo, a hacerle mantenimiento a las lámparas, en fin, todo el trabajo del templo. Y precisamente a raíz de este orden que David estableció, porque cuando Yeshua vino aquí a la tierra, todavía continuaba ese mismo orden, establecido por David. Y a través de esa información se estableció la fecha del nacimiento de Yohanan y del nacimiento de Yeshua ok a través de, 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 de ese orden porque eso quedó registrado en los relatos que hay en los evangelios
0: bendito sea el nombre del eterno ok vamos a ver si encontramos esa esas eh, Esa pista, porque hay una pista
1: acerca de eso en los principios de...
0: de verdad, Lucas... Aquí está Lucas capítulo uno verso cinco. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, ojo,
1: de la clase de Abdías de Abías. Y su mujer era una de las hijas de Aarón, o sea, también, o sea, los dos eran levitas.
0: Descendientes de Aarón. Su nombre era Elizabeth. Ok. Ahora. Mire que aquí en una, en un texto, hermanos, tan sencillo. cuando dice
1: cierto sacerdote de nombre Zacarías de la clase de Abías.
0: De la clase de Abías. ¿Qué quiere decir eso? Que David
1: repartió a todas las tribus, a todas las tribunas no, a los a los sacerdotes, las familias sacerdotales, los levitas y los repartió. Y a cada sección o a cada parte que les tocaba tra- eh, ejercer su labor en el templo se les llamó la clase de Adía, la clase de Jonathan, la clase de este, la clase entonces. La forma de uno averiguar cuál era la clase de días es ir a, al Antiguo Testamento donde David repartió todo. Tal casa, tal día, tal casa, tal mes, tal casa y así. Entonces, en este tiempo, este Zacarías, el sacerdote, él estaba oficiando. Por eso dice Cierto sacerdote de nombre Zacarías de la clase de Abías. Ok, por eso el verso 8 dice y aconteció pues. Que mientras él ministraba como sacerdote delante del Eterno en el turno de su clase. Ojo ahí, ahí está. Ahí está. Escrito en el turno de su clase, o sea, en el turno que le correspondía. y Conforme a la costumbre del sacerdote entrando en el santuario del Yahweh, le cayó en suerte ofrecer incienso a Zacarías. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, se le apareció en pie un ángel, un malaja. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas. Zacarías, pues fue oída tu oración, tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan, o sea, Yohanan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni licor, será lleno del rubo jacodes aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al al, elogín de ellos y irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos y a preparar para el eterno un pueblo bien dispuesto aquí hay un detalle e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías Ojo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces Zacarías dijo, ¿pero cómo? sabré esto? Pues ya soy anciano y mi mujer también es avanzada en días, en años. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que asisto en la presencia del Eterno y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte esta buena nueva, esta buena noticia. He aquí estarán mudos sin poder hablar hasta el día que lleguen a suceder estas cosas. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo. El, el eterno es tenaz. Como él no creyó, porque ya era un anciano y su mujer también anciana, él no creyó que de tener un hijo. Entonces el ángel como castigo lo dejó mudo hasta que el
0: niño naciera, lo dejó completamente mudo, le quitó el agua. Entonces,
1: el pueblo estaba allá afuera esperando que Zacarías saliera de de cumplir su función del incienso y se estrellaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no podía hablar. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Porque les hacía señas, pero permanecía mudo. Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de esos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión. No en la cárcel, sino encerrada en la casa. Cuando ella se quedó, quedó en embarazo. Y se mantenía en reclusión durante cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Eterno en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, ¿cuál afrenta? La afrenta de no poder tener hijos. ¿Ok? La afrenta de no poder tener hijos. Baruch Hachen.
0: Porque así se consideraba en ese tiempo la esterilidad, como una afrenta. Entonces, mire usted, Elizabeth ya tiene cinco meses. Al sexto mes, cuando Elizabeth tiene cinco meses de embarazo,
1: viene un ángel y se le aparece a Miriam, a María, la que llaman María. Ella estaba desposada, o sea, ya habían hecho ketubá, compromiso de matrimonio, pero no habían hecho todavía el matrimonio, o sea, bajo la jupá. No lo habían hecho todavía. Están comprometidos nomás. Por eso dice, una virgen desposada con un varón cuyo nombre era Joseph. Que descendía de la casa de David. Y el nombre de la muchacha era
0: Miriam. Y entrando donde ella estaba, le dijo. ¡Saludos! Muy pobrecida, o
1: sea, bendecida. El Eterno está contigo. Ella se turbó por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante el Eterno. He aquí quedarás encinta y darás a un hijo, a luz a un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Aquí vienen dos nombres revelados directamente del cielo. Primero el de Johanán, que el mismo ángel le dijo a, Yo, a, a a Zacarías: Ese niño que van a ser lo pondrás Juan, o sea, Johanán. Y aquí ya le está diciendo a esta niña, a esta jovencita, a Miriam, y le está diciendo: Tendrás un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque este será grande. Y será llamado, título, Hijo del Altísimo, y Yahweh Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y de su reino no habrá fin. Tremenda profecía, hermanos, para una muchachita de 12 a 13 años. Tenaz. Ahora,
0: ¿cómo se saca aquí la fecha del nacimiento de de Yeshua, averiguando en qué mes le correspondía la clase de Abías, o sea, en qué mes administraba Zacarías. Contando a partir de ese mes, se cuentan cinco meses,
1: casi seis meses, de cinco a seis meses. Porque aquí no dice en qué día del mes fue que el ángel le anunció a Zacarías. El texto solamente dice y Zacarías terminó su ministerio o terminó su, 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 su ministerio en la, en mensual en el templo y se fue para su casa. ¿Okay? Entonces hay que darle un mes de gracia,
0: de entre cinco a seis meses. Luego de ahí... Cuando él se va para su casa, cuando termina
1: ese mes de esa clase, se cuentan cinco meses. Porque exactamente a los cinco meses, o sea, al sexto mes, como dice aquí, el, el verso 26, el ángel se le apareció a Miriam. Al sexto mes de embarazo de Elizabeth. Se le, el ángel se le
0: aparece a Miriam. Miriam concibe en ese mismo mes. Ok, Miriam concibe en ese mismo mes. Luego. En esos mismos días, Miriam. Se va para donde la tía. Elizabeth. A casa de Zacarías. Estando ya, esa, ya
1: ella en un mes o dos meses de embarazo nomás, ya Elizabeth está a punto de dar a luz. Ya tendrá ahí siete meses o seis meses o siete meses. Cuando Miriam llega.
0: Entonces, ahí en ese momento cuando Miriam saluda. ¡Tía! ¡Shalom! Se cumple lo que el ángel le dijo a, a, a Elizabeth que será
1: desde el vientre, ese niño será lleno del jacodés. Por eso cuando Miriam escucha el saludo de Miriam, de, no, eh, Elizabeth escucha el saludo de Miriam, el niño que estaba en su vientre, o sea, Yohanan, Juan el Bautista, brincó, empezó a saltar allá dentro del vientre de una forma impresionante, Bendito sea el nombre del Eterno. cumpliéndose lo que la gente le dijo, dijo, será lleno del espíritu, del ruajacodes. ¿Ok? Por eso dice el verso 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre. Y Elizabeth fue llena del ruajacodes. ¿Tenás eso? O sea, estos son unos comienzos poderosos. De, de mucha llenura del Ruach Baruhachen, porque aquí fueron llenos del Ruach los dos el niño que está saltando allá adentro en su vientre y la misma madre que también se llenó del Ruach jacodés bendito sea el nombre del Eterno, por eso dice y fue llena del de Ruach jacodés ¿qué quiere decir ser llena del Ruach Jacodés? que recibió la capacidad de profetizar, o sea, de
0: anunciar, de predicar. ¿Ok? Parú Entonces, si
1: uno se a hacer cuenta, yo en este momento no recuerdo bien qué fecha es que oficia la clase de Abías. Pero cuando uno se sienta que va uno al libro de Crónicas o de Reyes, que es donde está la repartición de los tiempos que dio David, Luego comienza uno a hacer números. Tal fue pues, tal mes, tantos meses al sexto mes, debe ser tal mes. Entonces, cuando Miriam concibe, ya faltan uno o dos o tres meses para que nazca Johanan, etcétera, etcétera. Entonces, así es que se llega a la conclusión de que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. En ese tiempo nació Jesús. O sea que Yohanan, primo segundo de Jesús prácticamente o primo, eh, tiene una diferencia de pocos meses de nacimiento. Lógico. Yohanan es mayor, es mayor que Jesús
0: que, que en edad, pues en edad terrenal. ¿Ok? Baruchachén. Entonces, es interesante todas estas cosas, porque ya que cuando Miriam
1: fue llena del Rúa ella comienza a profetizar.
0: Verso 46, del 46 al, al 55. Está la profecía de ella. Ahora, de ahí de ese evento, Miriam se queda
1: tres meses. Prácticamente Miriam se quedó
0: hasta el nacimiento de Johanán. Ahora, ¿por qué Miriam se fue para allá, hermanos?
1: Usted sabe que aquí, aquí tenemos una un problema. Llamémoslo
0: problema. En esa época era un problema. ¿Por qué? Porque Miriam apenas está
1: desposada. O sea, solamente hicieron el compromiso de matrimonio, pero todavía no se ha
0: casado bajo la jupá con Joseph. No se ha hecho la ceremonia bajo la jupá. Entonces, que ella aparezca en embarazo, hermanos, eso es grave porque
1: eso es adulterio, eso es fornicación, más que todo adulterio. Y el adulterio en esa época se pagaba con la muerte.
0: La la, la mujer era quemada o era apedreada. Entonces, Miriam, cuando ella resuelve
1: la noticia y, y se siente que queda en embarazo, ella, pues, estamos hablando de una niña de 12 a 13 años. Ella va y se refugia donde la
0: tía, donde Zacarías y Elizabeth. Ok. Posiblemente ella ya ha oído lo que pasó con, con Elizabeth.
1: Algo sobrenatural. Y ella dice: No, pues yo voy al pan de la tía, pan de Elizabeth, a ver, y allá me quedo unos días. Porque tengo mucho miedo, no sé qué me va a pasar, etcétera, etcétera. Yo no entiendo lo que está pasando. Bueno. Entonces. El esposo. O con la persona con la que ella está comprometida, que es Joseph. Él se da cuenta de la situación de que ella está en embarazo y él sabe que no es de él. No es de él. Él tampoco entiende ni sabe nada. Hasta de pronto ni le creyó que ella le dijo, no, se me apareció un ángel y me dijo que yo iba a quedar en embarazo, que iba a tener un niño. Imagínense que que alguien le le diga a usted es una cosa de esas en este tiempo, eso es poco creíble. Aún en este tiempo
0: es poco creíble una cuestión de esas entre nosotros. Tanto así, hermanos, que él no la denuncia en la corte. Él no la denuncia. Lo que él piensa hacer es dejar en secreto. Dice, para otro lado. Porque él la, la amaba.
1: Pero él no quería que, que ella pasara por ese proceso de, 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 de una corte, de esa vergüenza, de... de de que vea que ella de embarazo y yo, y no es mío, o yo no fui, o lo que sea.
0: Porque él también tiene miedo de que lo acusen a él de adulterio. Siendo ella la prometida. Entonces, ¿qué pasa? Viene un ángel. Un ángel. Y le
1: dice, le tiene que hablar a Joseph ¿Ok? Le habla a Joseph en sueños. O sea... Acordémonos, hermanos, que los sueños es el primer nivel de la profecía o de la revelación, el sueño. Son tres niveles. El más alto es el que el Eterno lo saque a usted en el espíritu y lo lleve y le muestre cosas impresionantes en otros lados. Es el grado más alto de espiritualidad
0: que tiene una persona para merecer ese, ese grado de revelación. Joseph está en el... abajo. Imaginen que Joseph está por debajo de, de Zacarías y Miriam eh, y Elizabeth.
1: Porque a Elizabeth y a Zacarías, a ellos y, se, y a Miriam, si sí, a ellos y se le apareció un ángel, ellos lo vieron. Lo de ellos no fue por sueños, pero lo de Joseph sí fue por sueños. O sea que Joseph tenía un grado espiritual muy por debajo del de Miriam. De Elizabeth y de Zacarías. Ok, intentamos lo más o menos así, así, de ese tamaño, de esa forma.
0: Barujachén. Y entendamos también los niveles de revelación. Porque el primer nivel de, 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 de revelación es el de los sueños.
1: Por eso el Eterno le da sueños a Nabucodonosor, a gente extranjera, a... Porque es el primer nivel. Llevémoslo a nivel común.
0: ¿Ok? Baruchien. Pero ya de ver un ángel, de verlo con los ojos hermanos, ya eso es otra cosa. Ya es otra cosa. Porque a todos tres se les apareció el ángel. A Miriam, a Elizabeth y a Zacarías. ¿Ok? A las dos mujeres digo, ese niño que van a tener, no se va a llamar Yohanan y el otro se va a llamar Yeshua. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, ya el ángel
1: por en sueño le habla a Yose y le dice, Yose, no temas recibir a tu mujer, porque de lo que ella, ella ha concebido, lo ha concebido del espíritu, del ruah entonces pues ya él se quedó tranquilo, y él entendió todo, y ya estuvo con ella, la amparó y todo eso, y bueno, ya todos ustedes saben el resto de la historia, pero esto es eh, eh, curioso esta parte, en el aspecto de cómo uno, usando las pistas que la misma escritura da, saca uno data, saca uno fechas, para saber las fechas de algunos eventos, y acontecimientos
0: ok varios muy bien por eso habla aquí el
1: verso 8 una porción como otra comerán salvo la venta de tus ancestros o sea los cambios que ellos hicieron Ve, hoy no puedo ir al trabajo, ¿por qué no me haces la segunda y vos vas por mí y yo después te vuelvo el favor? Ah, listo, yo la A eso se está refiriendo este texto. Bendito sea el nombre de Eterno. Muy bien, verso 9, estamos en el capítulo 18. Cuando entres a la tierra que el Eterno te lo te entrega, no aprenderás para hacer según las abominaciones de esos pueblos. No se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Ni otro que practique la adivinación o
0: un pronosticador o un augur. ¿Qué es un augur? Un augur es el que actúa con base en que, por
1: ejemplo, su pan se cayó de la boca. O un venado se cruzó en su camino o una vara que se cayó de la mano y empieza a decir, ah, hoy voy a ganar la, la lotería, hoy eh, me va a pasar algo malo, voy a recibir visita. O sea, eso se llama los augurios. Que hay gente que le mete una, una mariposa negra en la casa y dice, ay, se va a morir alguien. O hoy va a venir visita. Otros no se meten, no pasan debajo de una escalera en la calle que porque eso es de mala suerte. Otros ven un gato negro que se le atraviesa ahí y dicen, ah, qué cosa con ese gato, eso es, eso es síntoma de mala suerte. Entonces, eso es lo que dice, que nosotros no debemos de, de temer a esas cosas. Si usted ve una escalera de alguien que está pintando allá en la acera, pase por debajo tranquilamente sin ningún
0: problema. No le va a pasar nada. ¿Ok? Pero si usted da la vuelta fuera de la escalera. Estás mal. Ok. Todavía tiene esos auguros. Usted dice la adivinación. El pronosticador. Se refiere a los que dan momentos propicios. O sea, los que dicen.
1: Ah, esta es la temporada buena para hacer tal y tal cosa. Este es la tal día o tal hora o tal día de la semana. Es el bueno
0: para que usted haga un negocio. Pero también se refiere a los que hacen trucos de magia, Ok. Entonces, porque hay gente que viene y le dice vea, usted. Eh,
1: que quiere hacer tal y tal cosa el día bueno para que usted lo haga jueves. Hágalo el jueves. Ese es su día. Entonces usted dice, ah, el jueves, ah, bueno, este a lo a hace jueves. ¿Ok? Nosotros no debemos de guiar nuestras vidas a través de los... ni de la adivinación,
0: ni del augur, ni del pronosticador. ¿Ok? Porque el adivino, ¿quién es el adivino? El que agarra su vara y le dice a otro. ¿Debo de ir a tal lugar o no ir? Por eso el Eterno dice, mi pueblo inquiría de su palo a los que su vara le dijera. O sea, guiados por un palo. Ya eso es idolatría, eso es paganismo.
1: Lo que el palo diga, imagina usted. Tenaz. Entonces eso era la, lo que se llama la Adivinación. Pero también, cuando habla de no entregar los hijos por el fuego, se está refiriendo a, a Molec. Dice, no profanarás el nombre de tu Elohim, yo soy el Eterno. Los sabios explican que Molek era el nombre de un ídolo pagano de la época y explica que el culto que le rendían era que la persona entregaba a su hijo a los sacerdotes paganos de Molek los cuales hacían dos grandes fogatas, fogatas. Y la prohibición del culto a mole también está escrita en eh, Levíticos 21 al 6. O sea, hacían una, dos fogatas largas y hacían que el niño pasara en medio de la fogata. Como una especie de prueba o de iniciación. Más bien de iniciación. ¿Por qué? Porque el padre que llevaba al niño allá a eso, lo estaba ofreciendo a ese ídolo. Ok, entonces por eso está la prohibición. No se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o hija por el hueco. Ok, ojo con eso. Verso 11.
0: Un hacedor de encantamientos. Uno que inquiera de oh. O de Gidoní,
1: o uno que consulte a los muertos. ¿Cuál es el encantador? El que agrupa serpientes, escorpiones y otros animales en un lugar para hacer encantamientos y estafar a la gente. Ok. Hachén. Por eso dice el propósito de reunir animales en un lugar era para. Prácticas de hechicería y adivinación.
0: Luego está lo de O. Oh, ¿Quién es O? Oh? O. Oh, y Gidoni No procurarán hacerse impuros a través de ellos. Yo soy el Eterno su
1: Elohim. La pena por practicarla es enunciada en Levíticos 20:27 que dice, el hombre o la mujer en quienes haya espiritismo de Ob y Gidoni ciertamente morirán, con piedras los lapidarán, su sangre estará con ellos. Ob y Yidoni son formas de espiritismo y nigromancia,
0: O sea, la brujería, nigromancia nigromancia o sea eh, tematín, no gematín es el que alza a los muertos en su se, se coró hay una cita que está en sanedrín donde habla de acerca de esto Que se refiere a un hombre que eleva a los difuntos con el poder de un secoró. Aunque es difícil saber en qué práctica centralmente se refería en esa época. eh, Se refiere de alzar a los muertos mediante la expresión de palabras de hechicería. Ok. También se refiere al
1: que acude de noche y pernocta en un cementerio con el objeto de que caiga sobre él el espíritu de impureza, o sea, para invocar los muertos y que un muerto le responda para que lo haga más impuro para poder realizar sus
0: trabajos. Ok, por eso se llama nigromancia. La nigromancia. Ya eso, actualmente, pues los que practican eso es en África y en Haití.
1: Que eso en palabras modernas se les llama el vudú. El vudú. Porque primero está la idolatría, luego está la santería y luego está el vudú. El vudú es muy peligroso, muy fuerte y muy dañino. Pero también es una inmundicia total porque las cosas que se hacen, las hacen es con pedazos de muertos, pedazos de huesos de porque ellos se lo pasan en los cementerios robándose en partes del cuerpo para poder hacer sus, sus cosas. Eso es execrable en la presencia de Eterno. Jamás debemos de participar de una cosa de esas ni por curiosidad, hermanos, ni por curiosidad. ¿Ok? Porque hoy en día... Esto está muy enraizado
0: en la cultura. Eh, por ejemplo, ustedes recuerdan que yo alguna vez les hablé del manitú, de un
1: De un objeto decorativo que se usa mucho aquí en Colombia. Que se llama el atrapasueños. Que es una rueda con unas plumas. Que eso lo llaman el atrapasueños. Pero eso lo utilizan los nativos americanos en Estados Unidos para hacer la invocación de los ancestros, de los muertos que ya murieron. ¿OK? a través de eso que llaman atrapasueños. Pero también tienen un objeto que se llama el manitú. Manitú. A veces el manitú lo muestran en las películas. Que se graban en el área de Nuevo México, en Arizona, en texas en nuevo en sí más que todo en esos estados que son unas unos palos unas estacas que están talladas con figuras de águilas de rostros humanos eso es un manitú. y eso hermano es más peligroso que un tiroteo en un ascensor son manitú, son muy peligrosos como también los llamados atrapasueños eso no se debe tener en casa porque esos son portales demoníacos. Especialmente el atrapasueño. Son portales demoníacos. Entonces que lo tiene en el carro. Porque hay gente que lo tiene en el carro ahí colgado. Otros en la casa. Porque el objeto es bonito. Y aquí se vende mucho por lo bonito y por lo decorativo. Pero eso es muy peligroso. No vaya a tener una cosa de esa en su casa. Y un manito
0: menos. Menos que eso a veces son figuras o máscaras, que se venden
1: mucho las máscaras esas hechas en, 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 traídas de África o traídas de otros países, ese tipo de máscaras no las compre por nada el mundo, hermanos, porque esos objetos que se usan para invocar
0: los demonios, para invocar las fuerzas oscuras que hay, Hay que alejarse de eso. Amén. A ver, ¿alguien
1: quiere mencionar algún otro objeto? Está el manitú. Está lo que hay en Hawái. De las... De la cosa esa que le ponen a los turistas. O sea, Hawái es muy
0: bonito. Tiene unas playas espectaculares. Pero Hawái no es un lugar para uno... Al menos para nosotros ir, no es recomendable. En Estados Unidos está Hawái, está Salem, y eso queda en Massachusetts, un pueblo, una ciudad que se llama Salem, que es un pueblo de brujos, de brujas. Allá no es recomendable ir. Aquí en Colombia,
1: en el Valle del Cauca, hay un lugar que no es recomendable ir. No me acuerdo el nombre de la ciudad, ¿no? queda cerquita de Pradera Valle. Que también es un lugar de de mucha brujería. O sea, todo el mundo practica eso. Aquí en Antioquia,
0: donde yo vivo, aquí cerquita hay un pueblo que se llama Carmen de Viboral. Ese pueblo
1: aquí en Colombia es el pueblo donde hay más tasa de suicidios anuales. La gente se mata. Donde más se mata la gente por suicidio. ¿Por qué? Porque en ese pueblo, un 80% de los habitantes practican la brujería. Entonces, ese pueblo está lleno, siempre hay turistas, siempre hay gente que turisteando supuestamente, pero están recomendados por alguien para ir a consultar un brujo o una bruja. Se llama Carmen de Viboral. Aquí mismo en Antioquia, de aquí de la casa está como a una hora de aquí. Está cerquita. A ver, alguien quiere agregar algo, quiere decir algo que pueda en México, a ver cómo es la situación en México, hermano Ángel. ¿Cuáles son los lugares oscuros allá en México donde no es recomendable ir? Díganos, hermano Ángel. Ah.
2: Salud, Rap. Buenas tardes, hermanos. Pues, así ya haciendo memoria, Raps, hay, hay lugares. Eh, en México hay un lugar en... en ¿no? nada más dicen, eh, creo que está en Veracruz, se llama, eh, que van a bailar a Chalma. Ah, Catemaco, Chalma, ¿no? se llama
3: Catemaco.
2: Hay otro lugar también que se llama, este, ni yendo a bailar a Chalma. Entonces también es un lugar así, medio difícil. Aquí, cerca de de donde nosotros habitamos, hay hay un pueblo que es conocido porque hay muchos brujos, se hacen limpias y toda clase así de, de, de hechicería, que está aquí como, como a 30 minutos de donde vivimos. Entonces, se, se llegan a ver también, este rap, eh, personas que se transforman en animales. Eh, eh, así, de pueblos cercanos, hay, hay muchos chamanes, se le llama? ¿cómo se le Oh, sí, Nahuales, Nahuales se, se, llaman, se le conoce como Nahuales, y este, en México, en el DF, eh, pues ahí donde tienen su, la adoración de la Santa Muerta, ahí en Tepito, no es un lugar muy recomendable para ir, de por sí que el lugar es peligroso, y, pero bueno, sí ahí hay mucha, mucha brujería. Y en Oaxaca también hay muchas zonas de, de, de pacto de los árboles, de piedras, muchos, muchos brujos también. Este sería mi aportación. No sé la hermana, hermana conoce otros lugares.
1: Hermana Jennifer está llan, piedras negras, Cotlastla. ¿cuál es?
3: No, es un lugar muy conocido que vienen de toda la república inclusive del extranjero Sí me escuchan verdad
1: Sí, le estamos escuchando
3: este es un lugar que está a tres horas de aquí del puerto de Veracruz que se llama Catemaco siempre vienen en el primer viernes de marzo y vienen mucho político
0: no, no, no,
1: no, no,
3: Catemaco
1: Porque tengo Matlahuacán, Casamaloapán, Palmarillo, ¿queda por esos lados o o al contrario?
3: No, es al contrario, es al contrario. O sea, sí son cerca de aquí, municipios de Veracruz, sí, son municipios de Veracruz, pero el más grave de brujería que vienen de toda la República Mexicana y del extranjero es en Catemaco. Es una zona de brujos y se le puede llamar hasta como budistas, porque si sí, le digo que hasta los políticos vienen, y por lo regular vienen los viernes de marzo.
1: Los viernes de marzo. Aquí tengo Rancho Tamaca, Santa Elena, Monserrat, Puentejula, Vargas, Loma Iguaná, La Pureza, San Julián, Salmoral, Faisán, Caño Prieto, Sí,
0: pero
3: eso, esos municipios no son de brujería. De brujería fuerte, fuerte es Catemaco.
0: Ah, ok. Está interesante eso. A ver, hermana. Her, gracias, hermana Jennifer, hermano Ángel, hermana Senia. Uh, no,
4: yo iba a mencionar yo iba a mencionarles sobre esa, esa nueva moda, a mí no sería tan nueva, pero que la gente anda con estos um, cordoncitos rojos pegados de, de, del brazo, en la muñeca, como collarcito o brazaletito, Supuestamente eh, que vienen hecho y preparados para diferentes cosas, son O algunos para la mayoría que lo he visto es rojo. Eso me llama la atención porque realmente, bueno, cuando yo estaba en mi país, eh, lo lo que más sí le teníamos miedo era a los haitianos. Y y crecí como con esa mente de, de que ellos eran bien bien fuerte en en la brujería, yo nunca vi que hicieron nada, pero sí escuché de de que le echaban cosas a la gente y eso. Pero aquí en este, acá en Nueva York, aquí yo veo mucho eso, como personas que vienen mucho de mi país, vienen como con ese brazaletito rojo y... A veces me pregunto cuál es la razón, pero al final del día, pues yo entiendo que debe de ser de por algún amuleto, alguna cosa eh, de esas, y, y ese era mi, mi aporte.
0: Ah, ok. Bueno, hermana. Pero usted qué sabe de allá de... A
1: ver, le voy a mandar por, por WhatsApp los famosos Toten
0: o los Maritú. Los Toten. Aquí no, hay, no, no da la forma de, de enviarlo. así ah, ya lo va a mandar. Lo tienen ahí un momentico porque eso no se puede tener en el celular. Porque esos son. Eso son llamados totem. Totem. Ahí lo recibieron. Y voy a ver si me sale de los manitú. No, no salen, sale otras cosas, una marca. Pero Manitou es una
1: es un sistema de brujería que está mezclado con los tótem. Esas cosas son muy peligrosas, muy peligrosas, especialmente los totem. que esos se ven bonitos y hay gente que los lleva a la casa, al igual que los atrapasueños.
0: Los atrapasueños. Ahí les voy a mandar una foto. De lo que es un atrapasueño. Hay de todos los estilos, ahí están. Ahorita lo borra, porque eso no es bueno tenerlo ni en el celular siquiera, ni un
1: tótem, ni un atrapasueños. Muy bien, mano Maicon, tú tienes algo que agregar. Tú que eres de la, un descendiente de los antillanos, mano Maicon. No, en en Cuba sí que hay mucho de eso, Eh, en los Estados Unidos sí hay partes en en el condado de Miami-Dade donde practican mucho eso los haitianos y los cubanos. Pero no sé específicamente dónde lo hacen, yo creo que por todo lugar en Miami, porque eso es muy regado, por allá uno encuentra gallinas en cabeza en la calle, la noche después y cosas así, y eso es fuerte.
0: Ok, ahí cerquita del lago Oquichoy y en Homestead hay unos lugares donde
1: se practican muchas de esas cosas y tienen tótems, Y en los pueblos alrededor del lago Oquichoy, ahí también hay de esos lugares. Y un poco más arriba, antes de llegar a Orlando, en los pueblitos que hay por ahí, hay mucho de eso, hermanos. Bendito el Eterno. Muy bien, continuemos. Estamos en el capítulo 18, en el verso 12. O sea, es bueno tener la información. Mientras uno más está informado, más
0: la montaña de sorte. Eso es en Venezuela. Porque en Venezuela hay un monte... ¿Cómo es que se llama el monte? Bueno, no recuerdo bien el nombre.
1: Que eso ya es... Muy, un lugar muy peligroso y de mucha santería, que hallaba
0: Chávez, allá estuvo Chávez y mucha gente haciendo aquelarres. Ok. Estamos en el capítulo
1: 18, verso 12. Dice, pues abominaciones para el Eterno, todo el que haga estas cosas, y a causa de estas abominaciones el Eterno, tu Elohim
0: los expulsa delante de ti. Íntegro serás con el Eterno, tu Elohim, pues estos
1: pueblos que tú conquistas solían escuchar a los pronosticadores, a los
0: adivinos, pero en cuanto a ti, no así el Eterno, tu Elohim, te ha dado. Te dice, un profeta, que hay una profecía, un
1: profeta de tu seno, o sea, de entre de ti. De tus hermanos como yo el eterno tu hará que se
0: levante para ti a él deberán escuchar. Muy bien, esto es una profecía que está hablando de Yeshua del Mesías. Por eso dice un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo el eterno levantará. Para ti, a él deberán escuchar.
1: Vamos a mirar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3,
0: verso 22. 3, 22
1: Vamos a leerlo a partir del verso 21. Dice: A quien el menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las
0: cosas de las que habló el Eterno por boca de los santos profetas desde el principio del mundo.
1: Porque Moche a la verdad dijo, el Eterno vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo.
0: A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche a
1: aquel profeta será desarraigada del pueblo, O con estas palabras
0: estas palabras las está dando Pedro y Juan que están predicando
1: esto fue en una una sonada, llamémoslo así porque en el verso 11 dice, y mientras tenían nacidos a Pedro y a Juan todo el pueblo asombrado en gran manera corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón.
0: Eso fue cuando fue sanado el, un cojo, una persona que no
1: podía caminar, que estaba, que pedía limosna en una de las puertas del templo que se llama La Hermosa. ¿Ok? Que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua Hamachía Anda, levántate. Entonces, mucha gente, el, el cojo comenzó a saltar y a caminar todo alegre, dando saltos. Entonces se arrimó mucha gente porque el hombre hizo mucha bulla.
0: Entonces, Pedro comienza a predicar. Entonces, por eso él les dice, verso
1: 22, porque moche en verdad dijo. El eterno vuestro elogio nos levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo a él oiréis en todas las cosas que os hable. Está hablando de Yeshua y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días: Vosotros sois hijos de los profetas. Y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres. Al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Elohim, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. Aquí Pedro está ratificando lo que Moche está diciendo aquí en Deuteronomio 18. Luego, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, capítulo 7, verso 37. Le damos a partir del verso 36. Dice, este, hablando de Moche, lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por por year, 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Eterno de entre vuestros hermanos como a mí. Este es el que estuvo con la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos al cual nuestros padres no quisieron ser sino que los rechazaron y en sus corazones se volvieron a egipto diciéndole a Aarón haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este moche que nos sacó de tierra de egipto no sabemos qué le ha ocurrido y en aquellos días hicieron un becerro ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos pero el ojín se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años o oh casa de Israel? Antes bien. Llevasteis el tabernáculo de Moloch. La estrella del Dios Renfan y las imágenes que os hicisteis para adorarlas por eso os transportaré pues más allá de babilonia
0: amén más allá de babilonia Bueno. aquí porque este es el mensaje de esteban
1: hermanos antes de morir ese fue el último mensaje de esteban que
0: quedó íntegro escrito acá En el libro de hechos de los apóstoles. Todo el capítulo. Siete. Está hablando de qué fue el mensaje que dio Esteban. Todo está ahí
1: escrito. Si usted quiere saber cómo es un mensaje. Aquí está. Hay un ejemplo de eso. Si usted quiere saber qué es una oración de verdad. Vaya a Daniel 9. El Salmo 51. Estas son oraciones de verdad. O sea, modelos de oración. Salmo 51 y Daniel capítulo 9. Y aquí en Hechos del apóstol Apóstoles tenemos un cipote sermón de Esteban antes de morir. Dentro de lo que él dijo, que fue duro, porque él le sacó los trapitos al sol a, los, a todos los judíos que estaban allí presentes.
0: Él está diciendo, ustedes, que salieron de Egipto. Llevaban entre sus ropas. Y entre sus tiendas. El tabernáculo de Moloch. El eterno lo reprenda. La estrella del dios Renfán. Y las imágenes que vos hiciste para adorarlas.
1: O sea. Mientras ellos estuvieron en esas correrías. Recibiendo
0: la Torá. Los cuarenta años del desierto, hermanos, esa gente entre sus tiendas, entre sus ropas, tenían ídolos. ¿Ok? ¿Y el Eterno? Calladito. Pero hagamos un paréntesis respecto
1: a la estrella del Dios Renfán. ¿Cuál es la estrella del Dios Renfán? la famosa estrella de David que está en las banderas del Estado de Israel, infortunadamente si uno quiere mandar a hacer una bandera al Estado de Israel tiene que mandarla a hacer que no le pongan la estrella, más fácil que le pongan una menorá, ahí sí la cosa cambia porque la menorá sí es un instrumento bíblico
0: propio del Templo, pero la estrella de, de esa estrella que hay en la bandera no es, no es, eso fue un invento de los sionistas, los sionistas, ok, entonces por eso nosotros no aceptamos esa estrella, no la aceptamos, entonces, eso es un problema porque cuando uno va a una judaica y va a comprar algo,
1: esa estrellita la ponen en todas partes, porque es un símbolo judío muy arraigado en la cultura judía de este tiempo. No siempre, de este tiempo, porque como fueron los sionistas los que promovieron el establecimiento del Estado de Israel, entonces ellos, cuando ya les aceptaron todo eso, entonces... Metieron ahí dentro de la, de la bandera la estrella de David. En vez de poner una menorá o una hanuquía, pero mejor una menorá, metieron la estrella. La que menciona aquí Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 43.
0: La estrella del dios Renfán. ¿Okay? Y el tabernáculo a Moloch. ¿Cómo es el tabernáculo de Molo
1: o, o, el, o el, el ídolo? Es una vaca o un toro. Con la boca abierta y el toro tiene las patas hacia adelante, que es donde ofrecían los niños. Y luego de ahí los tiraban al fuego porque dentro del cuerpo del Molo, de ese ídolo, era puro, pura candela, era fuego. Entonces ahí... Ellos
0: ofrecían víctimas de seres humanos. Vamos a a mirar. Si aquí salen. Bueno, yo la voy a mandar, pero usted la borra ahorita. Porque estas cosas. Esta es una. O sea, estas fotografías son de
1: objetos reales que están en el Museo de Londres. Hay un gran museo gigantesco, muy bueno, donde está toda la historia de Mesopotamia.
0: Toda la historia mesopotámica. Ok. Entonces. Ahí pues tenían esa gran cantidad de, de ídolos. Esa gran cantidad de ídolos de diferentes formas. Entonces, en ese juego que usted vi ahí,
1: ahí es donde están. el, el Echaban los, las víctimas. Que la mayoría de las veces eran seres humanos. Por eso es que el, por eso es que el espíritu usa a, a Esteban para que él mencione eso. Porque eso es grave. Ellos recibiendo la Torah, viendo los milagros que el Eterno hace. Y todo el esfuerzo que el Eterno está haciendo para que ellos se levanten bien y ellos con sus ídolos allá adentro, entre sus ropas. Eso es execrable es eso es inmoral, llamémoslo así. Entonces, unos tenían ese tabernáculo de Moloch y otros tenían a Renfán. ¿Ah? Y otros tenían a Bel. Que el símbolo de Bel también tiene la luna, o sea, el símbolo del Islam, y otros tiene la, la estrella, el, el famoso llamado
0: Macarén David, la estrella de David. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, pero sigamos leyendo, verso 44,
1: dice, Estamos en Hechos, capítulo 7, verso 44, que dice Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el que hablaba Moche para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres, a su vez, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de las naciones que Elohina arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. ¿Quién halló gracia delante de Yahweh y pidió proveer tabernáculo para la casa de Jacob? Pero fue Salomón quien edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de manos, como dice el profeta. El profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice Yahweh. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servicio, incircunciso de corazones y de oídos, vosotros resistís siempre al rubo Jacodés, como vuestros padres también ustedes, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros habéis llegado a entregar y a asesinar vosotros que recibisteis la Torá por medio o por disposición de los ángeles y
0: no la guardasteis, no la guardasteis, o sea, Esteban sabía que él iba a morir es que de ahí no salía vivo, pero antes de morir
1: les pegó su buena jugada, como dicen aquí, su buena limpia, como dicen los cubanos, no, los boricuas, una limpia, y él terminó diciéndole: Ustedes que recibiste la ley por medio de ángeles y no la guardaron. tenás. Y este ahora ahí se está dirigiendo a una, a una audiencia judía israelita. Pero mira cómo terminan las cosas. Ok. Muy bien. Verso 17 estamos en Deuteronomio 18-17, conforme a todo lo que solicitaste del Eterno, tu Elohim en Joreb, en el día de la congregación, diciendo, no puedo seguir escuchando la voz del Eterno, mi Elohim, y ya no puedo ver este juego inmenso, para que no muera, y el Eterno me dijo, bien han hecho en lo que han hablado, yo haré levantar para ellos a un profeta, del medio de sus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca para que él le diga todo lo que yo le, or, le ordene. Y sucederá que el hombre que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo lo reclamaré de él. Pero el profeta que premeditadamente hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le ordené hablar o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Mira que aquí está
0: hablando de un predicador. El que predica la palabra. Porque aquí dice. El que hable. Premeditadamente. O hable alguna palabra en mi nombre. Aquello que yo
1: no le ordené que dijera. O que hable en el nombre de otros dioses. Ese tal profeta. Debe morir en este tiempo. Ser expulsado.
0: De una congregación. O sea, uno tiene que ser muy delicado porque hoy en día
1: hay mucha gente que se creen, pues, meros, meros y dicen que Dios me habló y el Señor me reveló que les dijera esto, que les dijera aquello o vienen personas particulares y dicen, vea, el Señor me dijo que le dijera a usted esto y esto, etcétera, etcétera. Entonces,
0: esto es lo que el Eterno está diciendo el que hable premeditadamente o que hable alguna cosa en mi nombre.
1: Más bien diga, cuando usted quiera decir algo, vea, diga, vea, yo le recomiendo. Hoy en día lo que se dice mucho es, vea, de parte del Eterno, de parte del Señor, le digo esto. Cuando usted diga esa palabra, de parte del Señor, le recomiendo Téngase fino,
0: porque eso es de parte del Señor no eso viene de parte suya. No importa que sea un buen consejo
1: y que usted cite un texto bíblico para amparar lo que usted le va a decir a la persona. Pero tenga cuidado con lo que diga, no diga que fue de parte del Eterno, porque si fuera de verdad de parte del Eterno, el Eterno le tiene que aparecer a usted a través de un ángel y decirle, ve a fulano, Dígale a fulano de tal esto, esto, esto y esto. Ahí sí, es
0: de parte del Eterno. Pero que usted lo diga. Vea, de parte del Eterno tal y tal cosa. Eso es lo que está diciendo el texto acá.
1: Más bien diga, vea, yo le recomiendo en el nombre de la don Yeshua. Pero no meta el Eterno ahí. Porque no corresponde. A menos, como acabo de decir, que a usted se le aparezca un ángel. Y usted lo vea. Y le diga, vea, fulano, vaya, dígale a fulano de tal, esto, esto, esto y esto, que viene de parte del Señor. Y ya, ahí sí. Pero si a usted no le apareció un ángel o, más bien diga, cambie el, el orden de las palabras o el sentido de las palabras. Yo le recomiendo, amparado en la Torah, en la palabra, que haga esto, esto y esto y esto. Esa es la forma más correcta de hablar. Porque mire la advertencia que hay acá.
0: El que hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le dije que dijera. Porque mire cuál es el problema aquí, hermanos. Una persona tiene una
1: situación y tiene que tomar una decisión. Va y le consulta a usted. Mira, yo no sé qué hacer si esto o esto, o uno, o dos, o A, o B, bueno. Entonces usted, como usted fue a consultar a la persona, usted no vaya a decir nunca, pues mira, de parte del Eterno, haga esto, esto, esto y esto. No, porque el Eterno usted no se lo dijo.
0: ¿Ok? Usted solamente diga a la persona, yo le recomiendo, por la escritura, y por
1: la lógica y la razón, que haga esto, esto, de esta manera y ya. Pero no meta al Eterno en eso, ¿por qué? Porque si la persona, en la decisión que usted le dijo
0: que tomara, de parte del Eterno, le salió mal todo, ¿a quién le va a echar la culpa a esa persona? Al Eterno. No a usted. ¿Por qué? Porque la persona escuchó que usted le dijo, de parte del Eterno tal y tal cosa. ¿Se da cuenta? Barua Chen. O sea, aquí podemos aplicar el dicho. A César lo que es de César y al Eterno lo que es del Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso uno tiene que cuidar mucho las expresiones y las palabras. Y no comprometer a, al Eterno en cosas que él no se ha comprometido. ¿Estamos claros? en cosas que él no se ha comprometido. Entonces, por eso es bueno
1: cuidar esa parte, porque hay mucha gente que por apantallado por decir que tienen, son muy revelados de parte de, de, del cielo, empiezan a meter al Eterno ahí en sus
0: cosas, y, y eso no es correcto, eso no está bien. No está bien. ¿Ok? No está bien. Eso es poner en, en evidencia al
1: Eterno, comprometerlo en cosas que él no se ha comprometido por palabras suyas. Solamente diga, yo le recomiendo, usted le recomienda. ¿Amparado
0: en qué? En la palabra. Que haga esto de tal y tal y tal manera y ya. ¿Ok? De la única forma que el Eterno sí responde por lo que usted diga en nombre de él es que un ángel se le aparezca y le diga a usted, no más. bendito bendito su nombre. Por eso dice: el que hable
1: o el que hable en nombre de Dios es ajeno, ciertamente morirá. Y cuando tú digas en tu corazón, Cómo eres reconocer la palabra que el Eterno no ha hablado Ojo con esto. Cómo eres reconocer la palabra que el Eterno no ha hablado lo que ese profeta hable en nombre del Eterno y ese evento no acontezca, ni llegue esa es la palabra que el Eterno no habló. Ese profeta lo habrá hablado con premeditación,
0: no le tendrás miedo. Ok. Verso 19. Capítulo 19. Cuando el Eterno
1: Teologín extermine a los pueblos cuya tierra el Eterno Teologín te entrega y tomes posesión de ellos y te asientes en sus ciudades y en sus casas, entonces deberás separar para ti tres ciudades del medio de la tierra que el Eterno Teologín te entrega para tomarla en posesión. Te prepararás el camino y dividirás para ti las tres fronteras de tu tierra que el Eterno Torojín te haga heredar y servirás para que allí haya cualquier homicida. Y este es el asunto del homicida que huirá allá y vivirá. ¿Cuál es el asunto? El que hiera mortalmente a su prójimo sin conocimiento, o sea, accidentalmente, sin que él lo haya odiado desde ayer o anteayer, o el que haya ido con su prójimo al bosque para talar árboles, y cuya mano se haya desplazado con el hacha para cortar el árbol, zafándose el hierro de la madera y topándose con su prójimo, y éste muere o sea, matándolo accidentalmente. Esta persona huirá a una de las ciudades y vivirá.
0: No sea que el redentor de la sangre, o sea, el vengador, persiga al homicida, pues le arde el
1: corazón y le dé alcance, porque el camino es largo y le diera mortalmente, siendo que sobre él no pesaba la sentencia de asesinato, ya que no le odiaba desde ayer y anteayer. Por esto es que yo te ordeno diciendo, deberás separar para ti tres ciudades. Estas son las que son llamadas las ciudades de refugio. Para cuando alguien mataría a otro accidentalmente, sin querer, o accidentalmente, la persona no es condenada a muerte, es condenada a ir a una de las ciudades de refugio por causa del vengador, porque de todas maneras
0: hubo un muerto y hubo derramamiento de sangre. Pero si el vengador lo ve que está dentro de una de las ciudades de refugio, no lo puede tocar. Y la persona tiene que estar
1: confinada ahí en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Ya cuando el sumo sacerdote moría, ya la persona quedaba libre de esa ley y al vengador no lo podía tocar. Pero la persona tenía que esperar que el sumo sacerdote de esa época muriera. Imagínense, ¿no? prendiendo velitas allá para que se muera, para que yo pueda salir de aquí. Eso es tenaz. Pero bueno, no son leyes y normas que el, eterno, que el Eterno dio para proteger al que mató a otro en
0: forma accidental. Y para protegerlo del vengador. ¿También? Entonces, en esa época se separaron tres ciudades en todo el estado de israel tres ciudades
1: por eso el verso 8 dice si el eterno tu elohim ensancha tus fronteras como juró a tus ancestros y te entrega toda la tierra que él habló de dar a tus ancestros cuando guardes para llevar a cabo todo este mandamiento que yo te ordeno hoy amar al eterno tu elohim y andar en sus caminos todos los días entonces añadirás para ti otras tres ciudades además de estas tres y no será vertida sangre inocente en medio de tu tierra que el eterno tu Elohim te entrega como posesión pues entonces habrá sangre sobre ti
0: muy bien vamos a pedirle a la hermana Seña, hermana Seña, tú tienes la Torah, ahí, ¿no?
1: La, la Tanakh, el libro, la Biblia. Sí, More. Bueno, entonces, sigue leyendo ahí en el capítulo 19, en el verso 11 en adelante, hasta el verso 17. 11, 17. Bien pues, hermana Seña.
4: Ya vengo. Ah, 19,
1: 19, 17.
4: 11 al 17. Sí, ah, 11. Ah, pero si un hombre odiara a su prójimo y le tendiera una emboscada y se abalanzara sobre él y lo atacara mortalmente y muriere y huyera a una de estas ciudades, enviarán los ancianos de su ciudad y lo apresarán de ahí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre y morirá. No se compadecerán tus ojos de él y harás desaparecer la culpabilidad de la sangre del inocente de Israel y bien te irá. No desplaces los linderos de tu prójimo que establecieron los antiguos en tu heredad, que heredas heredas en la tierra que Hashem tu Dios te da para, para que poseas no comparecerá ningún testigo único contra un hombre respecto de cualquier iniquidad o cualquier yerro en relación a cualquier pecado que haya cometido pues según el testimonio de los tes- dos testigos o según el testimonio de tres testigos se decidirá todo caso si se presentara un testigo falso contra un hombre para alegar contra él una fabricación comparecerán los dos hombres que tienen el alter, en el altercado ante la y ante los Koanim y los jueces que haya en los días aquellos hasta el 17
1: Ok, hermano, ah, a ver a quien hay en la familia Rodríguez, Mano de coberto del 17, hasta el final, o sea, hasta el 21. Mano, familia Rodríguez, cualquiera de ustedes puede leer esa, esos textos. Desde el 17. Sí, señor. Comparecerán los dos hombres que tienen el altercado ante Hashem y ante los Coanim y los jueces que haya en los días aquellos. E investigarán los jueces en forma exhaustiva. Y si he aquí que testimonio falso es, pues testificó en falso contra su prójimo, le harán lo que tramó hacerle a su prójimo y erradicarás el mal de tu seno y los restantes oirán y temerán y no seguirán haciendo cosa mala semejante en tu seno y no se compadecerá tu ojo vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie
0: deberá ser amén, amén. muy bien vamos a mirar algún detalle aquí
1: hermanos en esto y es sobre la mala interpretación y, y aplicación que se ha hecho a base de lo que el hermano acaba de leer en el último texto. Cuando dice, tu ojo no tendrá piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es aplicable solamente en algunos casos,
0: no en todos se aplica más que todo es con los malvados, o sea, con
1: los que testifican falsamente en contra de otros y son descubiertos. Entonces, por eso dice el verso 19, harán con, a, con él conforme a lo que él haya conspirado a hacer a su hermano y así eliminaréis el mal de tu interior, o sea, en medio del pueblo. Cuando alguien conspire contra otro para que el otro sea condenado, esa condena que él quería para el inocente se le va a dar a él. Entonces ahí se aplica vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Solamente se aplica
0: esto en esas circunstancias, no en todas. En las otras, que alguien haya herido, se haya herido una mano, un pie, o haya
1: perdido el ojo en un trabajo, entonces el patrón o la casa donde ocurrió el accidente es el que paga, pero no el patrón se va a sacar el ojo si el otro se le salió el ojo accidentalmente, no. Paga el ojo. Paga el dedo, paga el pie o paga los costos del mantenimiento de una, de una enfermedad de una persona. Aquí en este tipo de casos no se aplica el ojo por ojo, diente por diente. El ojo por ojo, diente por diente, si aplica es con los falsos testigos, con la gente que, con las personas que planea algo malo en contra de su prójimo y es descubierto lo que planeaba hacerle al otro, eso es lo que le deben de hacer a él. Ahí sí se aplica,
0: ojo por ojo, diente por diente. Pero, cuando es algo accidental, entonces, ahí sí la pers- ahí se aplica la otra, que
1: es pagar el ojo. Entonces, por ejemplo, lo que es en Estados Unidos, en Canadá, y aquí en Latinoamérica, en la mayoría de las de la jurisprudencia legal de las leyes de esas naciones figura eso, que si usted en el trabajo se accidenta un dedo por una máquina que le cortó un dedo, lo que sea. Entonces la empresa donde usted está trabajando, donde ocurrió el accidente, le paga el dedo a usted, le ponen un precio. En todos los países los precios difieren, no en todos los países, los, todos los precios pero cada órgano del cuerpo tiene un precio. Si es un ojo, si es un oído, si es un dedo, si es la mano, si es el pie completo, todo tiene un precio y, y, y por eso todas las empresas deben de tener un seguro. Un seguro para solventar este tipo de casos resultantes a un accidente laboral, que llaman un accidente laboral, ¿ok? Entonces, tengamos bien, bien claro eso, hermanos, porque hoy en día la gente dice, ¡ah! Ojo por ojo, diente por diente, y así hay que hacer, y
0: yo no sé qué. Eso no funciona así. No funciona así.
1: El contexto para esto es lo que dice la Escritura. El que tiende red a sus pasos para que otro caiga, o sea, que tiende una trampa para que otro caiga en ella, el mismo caerá en él.
0: Chiel, sí, hermano Ángel. Mano Ángel. Rad. Este, Buenas tardes, hermanos. Eh, Rap, ahorita que usted está
2: mencionando esto, alguna historia donde vemos claramente que, aunque pensar que era en la ciudad de Susa, eh, a Man le pasó eh, precisamente lo que usted estaba mencionando: que todo lo que tenía pensado para amor de Jai. Eh, se cumplió, aunque no eran en, en Eretz Israel, porque estaban en Susa, en la ciudad de Susa. Eh, prácticamente se cumplió lo que él tenía pensado hacer, el amor de Jai, fue para él. Así, no, no recuerdo otra historia, sino simplemente ahorita lo relacioné precisamente por, por la circunstancia que usted mencionó, que no, no es como. Y fíjese, rap, que yo lo he leído muchas veces, ¿eh? Pero ahorita, gracias a que nos permite tener más revelación. Gracias por la enseñanza. Sería mi aportación.
0: Ah, ok. Está interesante. Amén. Ok. Muy bien. Capítulo 20. Vamos a pedirle a la. la... Ahí donde la hermana Luz Marina. A ver, hermana Luz Marina, alguien de ahí que nos lea
1: a partir del verso 1 del capítulo 20 hasta el versículo 10.
0: Es tan amable.
5: Chalón, chalón, pastor. Ya va, me espera un segundito, por favor, ¿de qué libro es? Estoy aquí afuera.
1: Capítulo 20, verso 1 hasta el 10.
5: Deuteronomio, ¿no?
1: Deuteronomio, correcto.
5: Deuteronomio 20.
1: Del 1 al 10.
5: Ya va. 20. 20. Del 1 al 10. Dice... Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Elohim va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quien ha plantado la viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilámine? Vaya y vuélvase a su casa y no apoye apoye el corazón de de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le, in- le intimarás la paz.
0: Amén, amén. Mana Jennifer,
1: es tan amable a partir del 11 hasta el 20. Está interesante esto que. Está
3: de, Deuteronomio, ¿qué? Perdón.
1: Deuteronomio capítulo 20, verso 11 al 20.
3: Es que traía los audífonos y no escuchaba la indicación cuando los quité. Perdón, More.
1: Deuteronomio 20.
3: Permítame, More. Deuteronomio 20, del 11 al 20. Si acepta las condiciones de paz y te abre las puertas, todo su pueblo pasará a ser tributario de ustedes. Pero si rechaza las condiciones de paz, deberás quitarla. Cuando Yahweh tu Dios te la haya dado, matarás a todo varón de la ciudad pero conversarás para ti a las mujeres, los niños, el ganado y el botín. Estas instrucciones se aplican solo a ciudades que están distantes y no pertenecen a las naciones vec- vecinas. En las ciudades que están dentro de los límites de la tierra prometida, no perdonarás a nadie. Destruirás a todo ser viviente, destruirás completamente a los que Eteos, a los amorreos, a los cananeos, a los peseos, pecel, a los jebeos y a los jebuceos. Este es el mandamiento de Yahweh tu Dios. El propósito de este mandamiento es evitar que el pueblo de la tierra te induzca a adorar a los ídolos y a participar en sus costumbres abominables, haciéndote pecar gravemente contra Yahweh, tu Dios. Cuando pongas sitio a una ciudad, no destruirás sus árboles frutales. Podrás comer toda la fruta que quieras, pero no cortes los árboles. Ellos no son enemigos, por lo tanto no hay que cortarlos. Pero puedes talar los árboles que no den fruto. Úsalos en el sitio de ciudades enemigas para hacer escaleras, baluartes y arriates. Amén.
0: Amén, hermana. Amén. Bueno, aquí vamos a una parte de responsabilidades. Capítulo 21.
1: Si un cadáver es hallado en la tierra que el eterno tu Elohim te entrega para tomarla en posesión, caído en el campo, sin que se sepa quién lo abatió, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán dirán hacia las ciudades que están alrededor del cadáver. Y sucederá que de la ciudad más cercana al cadáver, los ancianos de esa ciudad tomarán una becerra con la cual no se haya trabajado y la cual no haya tirado con el yugo. Y los ancianos de esa ciudad bajarán la becerra a un valle escabroso que no pueda ser labrado ni sembrado y allí decapitarán la cerviz de la becerra
0: allí en el valle ok en el valle a esta a este tipo
1: de, de sacrificio tiene
0: un nombre creo que es la, la, el, la desnucada la desnucada La desnucada y este es un sacrificio raro porque vea, el animal tiene que ser llevado
1: a un lugar escabroso o sea me imagino una un risco donde nunca se haya sembrado nada o sea que no pueda ser labrado ni pueda ser sembrada nada ahí y allí decapitarán la servid de la becerra en ese lugar. Luego se acercarán los coanim hijos de leví pues a ellos escogió el Eterno, tu elogio para servirle y bendecir en el nombre del Eterno, y por boca de ellos se establecerá toda disputa y toda plaga. Todos los ancianos de esa ciudad, los cercanos al cadáver, se levantarán las manos sobre la becerra decapitada en el valle y declararán, Y dirán: Nuestras manos no han derramado esta sangre
0: y nuestros ojos no vieron. Ojo, nuestros ojos no vieron. Concede
1: expiación a tu pueblo Israel, que ha redimido o eterno, y no ponga sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Y la sangre le será expiada, y tú deberás eliminar la sangre inocente de tu interior. Si hacen lo recto delante del Eterno. O sea,
0: si eso se fuera a hacer hoy en día, hermanos,
1: con tantos asesinatos y crímenes que hay hoy en día en todos los lugares, los sacerdotes no tendrían descanso. Vaya allí, vaya allá, mataron a uno allí, mataron a otro allí. Eso sería tenaz. Pero estamos en otros tiempos muy diferentes. Lo único que sabemos es y entendemos de todos estos mandamientos es que el Eterno busca el shalom, el bienestar y la concordia en medio de su pueblo. Pero más que todo la tranquilidad y la pureza. O sea, la santidad.
0: Darle honor. A la santidad. Por eso es que siempre hemos dicho
1: que una persona, un creyente es santificado, es a través de los mandamientos. Los mandamientos, la obediencia al, mand- al mandamiento es lo que santifica a una persona. No es echándole agua bendita o hacer una limpia y todo eso, no. Obedeciendo mandamiento, ahí es donde opera la santificación en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, nosotros que estamos celebrando Shabbat hoy, estamos siendo santificados a través de nuestra obediencia, guardando el Shabbat. Amén.
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Vamos a hacer el cierre ya.